0: 现在 B 站它是哪个区域就是最好做？对于 UP 主来说，新人 UP 主
1: ，我也想知道。J.K. <笑><笑>一年涨了三十多，三十多万。对对对，凭一己之力啊！其他的平台也有一个十来万，对，就是全部加起来已经快一百万了。没有，你怎么算的这个数？
0: <笑>找个学去上。<笑>就是泰森到那儿也有五万粉。泰森<深>，<笑>泰森<深>，<笑>他们喜欢运动的去 B 站也
1: 看 GK， 就看 GK。<笑>他们在中央五套看完以后，打开 B 站，怎么又看到你了
2: ？<笑>这上不不一样，你在中央五看的是我生哥打拳，你在这儿看到是我生哥穿 J.K。嘉<笑>哥，我给你指条路，你说黑老师用一个月时间我长一百斤，不可能。第二条，我用一个月时间瘦一百斤。那第三条视频就是你们参加我葬礼。<笑>欢迎大家收听《话里有话》话，喜欢听哥儿几个聊天的，可以在微信公众号中搜索“后端组”，里面有小编的联系方式，小编会拉您进我们的微信群，欢迎您到群内与我们聊天互动。我是主播嘉哥，我是小黑黑，我是秋，我是老于，我是三儿。今天把三儿叫来啊，主要是我他妈的一听这名真别扭，好像说总要聊点他妈的黑
0: 色历史
2: 不是增加一点娱乐的效果？可以啊，可以，嗯、没毛病。嗯。那三儿呢，是一个非常牛逼的几十万粉丝的大 UP 主啊，虽然还不到
3: 百大嘛，嗯、但是也不容易，因为他在一个很短的时间内，<对>凭一己之力，嗯，嗯呃，做到了这个效果，而且更新频率啊，在 UP 主当中还不算高的。嗯，那其实我觉得这是一个很有代表性的一个案例，所以呢，今天把三儿邀请过来，跟大家分享一下 B 站
2: 的玩法。那三儿，你就直接来吧，说你把谁挑动了。<笑>开始呢，我肯定先得问你为什么选择 B 站，因为年轻嘛，嗯
1: ，肯定是因为这个年纪在这放着，也知道同龄人喜欢什么样的东西，然后自己做的话，得心应手一点。嗯，嗯不对，你扯
2: 淡，同龄的像你这么大的孩子，那喜欢的都是 JK， 操
1: 。那你
2: 怎么知道我不喜欢呢
3: ？<笑><笑>那相对于 B 站这种。长视频平台，你为什么没选择短视频平台？嗯，怎么说
1: 呢？短视频平台也想选择，但是那边更多的，如果说是玩资本，感觉听起来仿佛有点太阴暗了一些。就是短视频平台的话，就目前的咱们这边主流的就是字节，字节这边的短视频平台，嗯，可能更多的是就是说粉丝是平台的，粉丝不是博主的。对，也就是说，你得到了平台的青睐，你哪怕发一坨屎，他也会给你流量，给你推荐位。但如果你和他关系不好了，和他没有这样的一个所谓的 P Y 交易了，那么你就是所有的机会全都没有了。再加上短视频平台有比较大的一个可复制性，他会出这种短视频模板。比如说，举个例子啊，举个例子，我可能是一个很好看的女生。我按照这个模板出了一支视频，那别人更好看的女生又出了一支视频，你的短裤露到膝盖，她短裤露到大腿，后面一个人她不穿短裤哦，这样的一种竞争的关系，可能怎么说呢？都是取决于平台，你个人的所谓的这样一种努力也好，影响力比较小，那最后大家竞争起来，其实说白了是竞争一个就是资源的投入。是公司和公司之间的竞争，俗称 MCN 和 MCN 之间的竞争
3: 。那 B 站在最早啊，我知道它是一个扁平化平台，大家都这么说。相对于那些爱优腾啊，嗯，它是一个相对扁平化的平台。但是现在我觉着已经没有那么扁平了
1: 。对，怎么说呢？我自己也是 B 站的博主，讲话嘛，肯定要向着 B 站一些。但是不可否认的是。B 站现在也逐渐在去商业，是，而且会越来越商业。以前 B 站起家是用爱发电，那不能永远的用爱发电。说白了，人家也挣钱，因为一些在 B 站的朋友们都说，在 B 站的工资非常的可怜人，主要是以用爱发电为主。那么现在 B 站自己也要做这样的一种改变吧，不可避免的就会商业化。但 B 站稍微有一点点，就是说又当又立，因为他还想要保持以前的这样一种纯粹，但又必须要去商业化，所以今年的这样一个内容上的一个产出，包括打法，都会对于我这种就是只有一个人的这种博主来说，是一种挑战，因为你不知道平台的玩法有什么变动，他可能。几个月就会有一个新的倾向，你要想办法去获取这样的一些消息，还有平台的这样一个倾向，那你只能去不断的去获取资源，或者说自己的试错是这样的
3: 。那你一开始做的时候想到了现在的这种结果就是说一个比较好的结果，没
1: 想到，也不能说没想到，嗯，就是比我预期的稍微好一些。我一开始可能打算觉得一年五万粉，我已经很高兴了。嗯，然后发现一年就是涨得还挺多的，这个是没有想到的。那你说一下吧，你一年涨多少？一年涨了三十多，三十多万啊<算>、嗯、！B 嗯站的是吧？对,对对对，行，一己之力啊！其他的平台也有一个十来万，对，就是全部加起来已经快一百万了。没有，你怎么算的这个数？<笑><笑>找个学去上，<笑>找个
0: 电子厂去上班呗。嗯，加起来
1: 嗯不到五十。那
0: 我作为 B 站用户，我特想问，就是之前我问过你啊 ，B 站的那个粉丝量啊是真实的吗？是绝对真实的，每增长的一个和掉的一个。都是真实的，就是说，作为 B 站的用户，它有一个门槛，是吧？大家注册 B 站账号的时候都需要填一个那个答案。这个门槛越来越低，现在等同于没有门槛，是不是？那相对于说，这个粉丝是不是也
1: 可以说可以买啊？可以买，但是相比于其他平台而言，太贵了，买是不划算的。嗯。所以，通常的方式是买流量，并不是买粉丝，因为买粉丝，第一，啊、这个粉丝不真实。因为说白了就是说，微博可能更多的像是一个社交平台，嗯，我们发每天的生活啊之类的。而字节系的，就这算直说吧，抖音，抖音它是一个就是无限屏、无限滑屏制的，嗯、这个和你的关注列表关系都不是特别大。但是 B 站不一样 ，B 站有你的关注列表，所以这个用户他只要不是一个僵尸，他看到我的关注列表上多了一个奇怪的东西。那一定会立刻就删了，所以说在 B 站这边的，就是后台强塞给你关注，那肯定是一个不划算的事情当然了，你要是说能不能买粉丝，也能买
4: ，就是买一些
1: 空号但是意义不大，因为会影响你的这个粉丝活跃度所以现在的玩法就是买流量，这个流量呢，可能是官方和一些 MCN 之类的一些合作，嗯，来购买这样的一个流量。那这个流量呢，是真实的流量。那这个流量怎么来的呢？就是往各位的兴趣爱好、兴趣列表里面强塞这个视频。我举个例子，比如说我平时做生活区的内容，嗯，或者说游戏区的内容，那我的粉丝，包括自己关注的和平台推荐的，都是关于生活和游戏的内容。对，那他就把那个 MCN 所推送的那个内容放到这个分区里面。嗯，你不感兴趣，总有人感兴趣会点，然后通过这个点击，总能转化出来一些粉丝。比如说，这个 MCN 和平台商定了涨一万粉丝，那这个平台就要推足够量的这样一个信息，逼迫有一万人关注到这个博主。哦。他们这个关系就算 OK 了。其实就是买曝光呗，然后再往下筛。对对对，嗯，跟沙漏似的。但是它和买这个推荐位有一点不太一样，就是说你的视频质量越高，那这个价格就越低。比如说你的视频本身就很好，有一万个人看了，就有一万个人想关注你，那牛逼，那这单合作那可能就是说平台赚了。但你这个视频质量很垃圾，可能两百万也没有一万关注，嗯，那这事儿就不好干。那这个价格是先定还是后定啊？这应该算是一个框架，类似于年框之类的，是有一个这样的一个计算方式。每一家 MCN 之间好像不太一样。比如说我知道的 MCNA， 他向一个新人身上投钱，嗯，就是投无限量的流量，只要这个人的粉丝价格核算到平均四块钱以下一个，那这个投的费用就上不封顶。我操<塞>！我关注的这个人呢？在三个月左右涨到了一百多万粉丝，嗯，那意味着他在他身上投的钱可能就是数百万的费用
0: 。哇
1: 塞！这有一个什么样的弊端呢？嗯，这样大的一个很强势的一个大资金进来了，投到了一个人身上，但这个整体的流量是不变的。就是说，如果这个人身上砸下了太多的钱，就是会产生一种可以说是内卷。后来的机构要想达到相同的效果，就必须要投更多的钱上去。这个东西一开始叫起飞计划，就是对于博主而言叫做起飞计划，嗯、实际上是就是所谓的投钱换播放，用播放量买粉丝。啊、哦，那 B 站这钱是挣在 MCN 头上了。你要是说挣到个人头上也算。但是太贵了，个人没有那么多钱可以用来起飞。对啊
3: ，但是这对 B 站的内容生态是有影响的。你如果是来者不拒的话，那你很有可能把一些奇奇怪怪的东西就变成大博主了
0: 。呃，我作为现在看 B 站的用户来看啊，就是已经好多弹幕都在刷这个 B 站风气已经变了，
3: 是因为外来的一些嗯。人口太多了
0: ，对，包括搬运的呀，好多什么快手啊那方面的那种精神小伙的视频也越来越多
3: 了啊
1: 。听说这个短视频把 B 站打击的很厉害啊。这个东西我觉得是要从两个方面看待。第一个方面就是说，你这个人喜欢什么，那系统会给你推荐什么。如果你每天看到的都是一些搞笑短视频，十几秒的搞笑短视频，嗯，那么注定你将来看到的也是这样的内容。这本质上来讲，说明是你喜欢这样的内容。那还有另一种情况，就是确实 ，B 站在有意的推这些东西，并不能叫推，而是说我们自己会称 B 站的算法比较简单一些，因为短视频有较高的完播率，再加上所谓的传播性，在点赞以及收藏这两块可能会比较低，但人家的完播率可能是百分百级别的完播率。
3: 但是完播率这个东西，我听说不同的平台它算法是不一样的
1: ，<对>不是说一定播完就算完播率。嗯 ，B 站这边在今年就是2021年，嗯， 2 0 2 1年一开始这个算法，我作为一个小博主，并不知道所谓的什么内幕之类的，但是我们要观察各种榜，每天要观察，那我们就能看到从比如说从去年年底到今年初。B 站的算法对完播率的倾向会变得非常非常高，在普通的常规的三连中，就是三连的占比变少了，嗯，天然的对于所谓的短视频有优势，所以我们就经常看到，比如说一个十几秒的短视频，然后它有上百万的播放，可能别人很认真的做一个内容的分享。或者拍一个很就是很费功夫的一个视频，可能只有几万播放或者几十万播放，这也是一些创作者觉得不能叫寒心吧，就是哎呦觉得还挺难受的，嗯，是这样的，因为大家注意力是有限嘛，谁都是一天二十四小时，你的视频全被短视频占了以后，那其他的那些所谓的长视频其实就会有一些天然的劣势
3: 。那你上车还算比较早了。就是相对于他们短视频袭击以来啊，那你觉得现在新进场的这些 UP 主会受这些影响吗？就是觉着卧槽，我花这么多时间不值
1: 。B 站比较扶持新人 UP 主这块我一定要好好夸一下，这是正儿八经的心里话。就是 B 站对个人的，就是非机构的这样一个博主而言是非常非常欢迎，并且算法有天然的推荐。就是如果你作为一个高质量的内容生产者， oh. 以一个新人的身份进场 ，B 站一定会看到的。目前就我们的观察，就我们发自内心的觉得这个人哇，好厉害，那这个内容一定会火。说一句 B 站不埋没人才，感觉好像像在吹这个平台，但就我的观察而言，确实是这样的。所以，如果你的内容足够优质，但是这个“足够优质”这四个字的门槛是在不断升高的，就是。两年前的足够优质和今天的足够优质不是一个评判标准的，所以说，只要你的内容足够优质，作为一个新人一定能够快速起来。嗯，只不过就是我刚才说的，比如说我们17年、18年进场的话，那可能你做一个简单的一个美妆的分享，拍一支普通的搞笑视频，或者说做一个简单的手工，可能就算很厉害了。但今天不一样。今天的美食博主家里面自带离心机的，嗯，一个数码博主家里面可能有几十万的仪器，一个游戏博主可能要熟知各大游戏公司的历史，娓娓道来，可能会要很厉害的操作，就是这个门槛越来越高，确实在内卷，确实在卷，所以对于一个新人的要求也就越来越高
4: 。我想问一下啊，就是。像咱们这种博主，他的变现是在哪方面？广告，
1: 承接广告是吧？是的，没错。哦，就是 B 站有一个所谓的激励计划。嗯，激励这个词用的特别好，真的就是鼓励你一下而已。
3: 嗯、<笑>不是 B 站所有平台的激励计划都是一样的，养活不
1: 了你。<笑>对对对对对，嗯、对，但是。嗯，有一说一，确实 B 站的这个钱给的是最少的。那你看那个短视频，它那个视频时长很短啊，给的钱不一样。哦，对，时长也有要求。激励
3: 计划是有门槛的，不是说你发了视频有播放就给，啊、它是有门槛，你得达到激励计划的标准，你才能参与这
1: 个。嗯、激励计划对粉丝也有要求，我忘了是几千粉丝了才能开通激励计划。对。然后这时候，我就作为一个单打独斗、没有任何黑幕的，可以叫也不能叫过来人，想对一些博主说，就是小型博主说，激励计划真的没有黑幕。他们经常会讨论，说什么激励计划开了以后会影响自己的播放。真的，真的，真的，真的不是、哦。官方不想给钱，所以不给你流量，缺<对>、哦、心眼儿吧？<笑>那十块二十的，官方凭什么不给你？明明能得到一个百万播放或者大几十万的播放，官方差那几百块钱吗？这也太丢人了吧！是，就是如果你的内容能够有上百万的播放，官方巴不得给你数倍的激励呢。真的不会卡了几块钱的、嗯。那广告这块是怎么个承接法呢？广告就是就是广告商找到你这个个人，嗯，广告商找到个人，然后进你们俩自己商量价格投放。当然了，现在也会有，比如花火商单。对，有
3: 一个中间的平
1: 台、就是、对，就是 B 站自己的平台花火，来承接你这个商单，嗯、但是这个花火。这个中间的这个费用是不需要博主来出的，是由广告商来支付的，并且税也是由那边来出的，嗯、所以你的花火后面显示就是你自己设定多少钱，是真真正正你到你手里的税后,<对>后费用。嗯、当然你也可以就是说自己和一些商务来聊这样一个商单的需求，你们俩聊好了以后，他再去后台。嗯下单，哎，我搜你这个账号谁谁谁，然后下单、嗯、是这样的
3: ，最好还是走这平台啊，要不你收款什么的都没有保障、啊
1: 、不但是有一个保障问题，还有一个就是说，如果这是一个商单，并且没有走花火，是要限制你流量的哦。这也是平台的一种，嗯、说白了是一种保护吧，自我保护。嗯，像
4: 您这样的那个几十万的博主，然后这种广告源会源源不断吗？还是
1: 会？会非常非常多。
4: 哦，会非常非常多。对，那咱们广告是硬植在这个这个视频里边，还是
1: 就是说有贴片广告？就是说你的一个视频内容无所谓，什么都行。嗯，但是有些甲方会指定类型，然后比如说你讲一期内容，然后这时候突然插了一个洗面奶的广告，说哎，我的皮肤怎么这么好？然后我因为我用了什么什么洗面奶。嗯、呃，这是一种贴片，然后那有些就是定制。就是从开始到结尾，就是为了你这个内容而做的，那这样一个就非常贵了。B 站的商单价格是远高于其他平台的。哦
4: ，那品牌方会跟，就是您这边写的这个脚本会去审
1: 核吗？还是什么？会的。哦
3: ，据我所知，就是三儿这边的情况大概是十万
1: 粉丝一万块钱，是这个比例吗？差不多。嗯，这个其实是根据你接商单的数量以及质量，哦、还有播放量来评判的。如果你的内容七期爆款，就是哪怕你是只有十万粉，但你每期视频能有好几十万的播放，那你的商单价格可能也能达到三五万。但是如果你是一个五十万粉，你的每期内容只有两三万播放，那你可能的商单费用也就是一个两三万哦，是根据内容播放量来挂钩的，还有频繁的程度，就是如果你七期视频都是商单。那么观众对你的打开的预期就会变低，嗯、那你这个商单的价格天然就低，就是跟咱们的付费是
3: ，然后有间歇性。对对、嗯、对，对对对啊，你不能期
1: 期付费，那没人听了，可啊。
4: 您这边那个就是像视频这块更新的频率是什么呀？嗯
1: ，一个月两到三更吧，一个月两到三更。哦，因为他一个人嘛，而且质量又比较高，嗯、他的频率其实很低。对对对，我现在频率算是比较低的，嗯、因为这边游戏区、生活区，两到三更其实算是比较低的了。嗯，我们像周围的这些生活区的博主，可能一个月能八九更，嗯，八九更可能夸张点，但是至少五六更是至少的。您的一般时长是多少？一般时长还是看题材，这个是绝对不固定的。啊、明白。但不会特别短，嗯、怎么也得三四分钟以上，长的话甚至有十分钟左右的。嗯。那三儿，你制作这么一条三四
2: 分钟的视频，你背后要有大概多长时间？比如说从拍到剪
1: 、设计脚本等等这些时间全算上。基本上就是当博主以后，基本上是不休息的哦， oh. 不休息的。我给你这么举个例子吧，嗯，你更了一期视频，然后比如说工作了很久了，嗯，要休假，你决定去一个城市玩然后你去这个城市的时候，你休假的过程中。想办法也要拍一期视频，就把你休假也要拍出来哦， oh. 就是这样的，就是你的生活的一切，不管是吃喝玩乐，都要想办法拍成视频。所以你说，比如说三十天，嗯、比如说更两期或者比如说更三期，那基本上就是这十天时间是在不断的做的
2: 。明白了
1: ，我这边可能拍了一些素材，就是拍摄，今天是拍摄，那我今天的空余时间，可能就用来写下一期的视频。哦， oh, 是这样的
2: 。那 B 站这个平台是不是对这个垂类
1: 要求也是非常高的？嗯，非常非常高。嗯，现在的就是说这些品牌越来越细化，有一些非常奇怪的小物件，或者说非常非常细分的一些品牌，他们也会注意到 B 站，也要来进行做推广。那么他会就会找他这个品类的一个博主来进行投放。嗯，就是可能。能够真正对口的这个小博主，要比一个全品类的生活区的一个大博主报的价格还能再高，因为他他的受众足够的精确，是这样的。
3: 但是他可能一年就接两单
1: ，对， oh. <笑>一辈子
3: 就
0: 接接接这啊， uh, 太少了吗？对对对对对，像你现在已经 B 站几十万粉丝了，那你一个月能收入多少啊？这个收入
1: 其实。我放开了说，是一个要脸和不要脸的事情
0: ，而且也
3: 不能拿粉丝数衡量。这个不能拿粉丝数衡量、嗯。
1: 像普通人看，不就是看这个粉丝数量来衡量这个博主吗？对，但是有些，比如说有些博主，像伊丽莎白鼠，嗯，这种全年一共做两三个视频的，嗯、人家就不接上单，人家大好几百万的博主就不接上单，但也有很多小博主，比如说十几万的博主，他每一条都是上单，嗯、这就是就是区别。但是严格意义上也不能叫做要脸和不要脸之间的关系，因为有些人家的定位就是一个偏商单类型的一个定位，比如说我认识的一些美妆博主，和我粉丝数一样，甚至比我粉丝数要更少一点，他们的视频你是看不出来哪些是商单，哪些非常单的，就是一些视频是看不出来的。他可能能做到每个月二三十万的收入，二三十万，对，而且这个二三十万是很轻松的那种，二三十万。去看过他拍视频，就是可能三个小时、四个小时，这期视频就拍完了
3: ，然后甩给仔剪去，然
1: 后甩给就是认识的剪辑的朋友，花五百块钱一剪
0: ，
1: 哎，然后几十万挣到。然后这个商单可能就是一个十万块的一个商单啊，那就等于说做 UP 主
0: ，你必须要选好分类，要不然你选一些冷门的呀，你也接不到这么
1: 多商业的。有些分类可能就是天生的用爱发电的分类啊、哦，比如像鬼畜。嗯<笑>对，鬼畜就是用爱发电的，或者是游戏，
3: 游戏不一定
1: ，游戏是天然挣钱的，对是吗？游戏是很大，游戏不挣钱是什么挣钱？对对对，手
0: 游最挣钱。在 B
1: 站，游戏不挣钱，谁挣钱？嗯，我看反正有的博主粉丝量他挺大的，但是他根本不接什么广告，或者是我看不出来，可能是看不出来。比如说举个例子，一个美妆视频里面，你就像做一套面部的一个护理，要有很多商品。这些商品之间，比如说口红和眼线，他们不是竞品的关系；眼霜和洗发之类的不是竞品的关系。那他有可能在一期视频里面同时恰四五个饭。我操！就是比如说，他如果单独做一期定制，粉丝可能会骂他说他恰烂钱。嗯，但他一期视频里面做一个个人的护理的分享
0: ，明白了，
1: 就是一个定制可能是价格很高。但他可以在一个视频里面做五个贴片，它藏在一些正常的、真正推荐的东西里面，你是根本看不出来哪些是广告的。那这就是又更了视频，又挣了钱，是这样一个情况。那这样，三儿，我问问你啊，就假设现在我准
2: 备进入这个 B 站，完犊子啊！啊，
1: 别想了啊
2: ！嗯、就死就
3: 死这么绝吗？基本差不多，因为你这个岁数，首先是个门槛
2: 但不是绝对、哦，怎么他们也跟考公务员儿似的，限三十五岁以下、啊，<笑>差不多，
1: 限文化水平，<笑>是吧？是这样的，就是说，比如说你是一个三十多岁的人进厂，嗯、那你一定要带着这个三十多岁的这个优势进来。比如说你是一个很厉害的老师，嗯、很厉害的教授，很厉害的一个行业的从业者
4: ，嗯、那可
1: 以。如果你是三十多岁和这些一二十岁的这些博主一起来竞争这些东西。那肯定是大家会优先选择那个，哎，和自己同龄的，肯定是这样的。就是意思，嘉哥不能去
0: 进去去舞蹈区穿 J K， 必须得去<笑>运动区、体育区打拳<是><对>也行，我觉得穿 J K 我觉得行
1: ，<笑>说不定嘉哥穿
3: J K 就火了，就火了。<笑>而且啊，北方人好像在 B 站
1: 上不是特别受欢迎。嗯嗯，对 ，B 站这边更多的上海吧，当然了，就是广州最多。广州最多，你可以在后台看自己的那个受众，广州是最多的，嗯、其次就是上海，比如说北京其实是能排到十好几的，这么低啊？就用户比例？对，当然也有可能是你这个手机号注册地的问题啊。哦、反正总之是广东省是最多，其次就是上海，嗯、包括杭州啊这一圈的包邮区的会多一些
3: 。所以你甩着片汤
2: 话在 B 站上不好使。对。那你看这样，三儿，你刚才不说了一个美妆博主吗？他嘁着咔嚓跟那化妆，我就找一拳馆，我嘁着咔嚓我就跟那乖。然后乖完之后，我跟大家说啊，这个拳套用什么呢？奶头盔打上不疼，不好死。啊、你这用户太少了，那么多
1: 喜欢运动的不行吗、嗯？他们看那些拳击的大佬不好吗？就是职业的拳击大佬在里面入住，也只有几千粉、上万粉，可能是打了无数。比赛获无数奖牌的大佬，就是泰森到那儿也就五
0: 万分。泰森，泰森，我生哥就混成这样吗？<笑>那我不去了。<笑>不是他们喜欢运动的，去 B 站也看 GK， 就看 GK。<笑>对。我为什么我到这儿了，我他妈还看拳
1: 击？我傻
2: 呀？<笑>对我关注这个体育频道去了，<笑>是这个。放松放松不好吗
1: ？他们在中央五套看完以后，打开 B 站怎么又看到你了？<笑>
2: <笑>这上不、uh huh. 不一样，你在中央五看的是我生哥打拳，你在这
0: 看到是我生哥穿 J K。
1: <笑><笑>所以说
0: 还是得穿 J K。<笑>我还有一个问题啊，就是三连对于 UP 主，对于 B 站的 UP 主是一种什么样的作用？精神鼓励，没有任何实质上加钱什么的，加钱没有啊，流量
1: 肯定是有的，就是推荐位位给你。对，会有算法的倾向，嗯，比如说你一个视频一万播放，哦、一万播放有两千个赞和一万播放有二十个赞，这个东西其实是更多的是给平台来看的，嗯，用这样一种三连的方式来自助的筛选哪些是观众喜爱的东西，这是一个非常简单的方式，嗯、总不能一个二十分钟的一个视频。编辑再一秒不落的看一遍吗？哦，就比如说你出的一条视频，我给你投俩币
0: ，这个硬币对你来说没有任何实质上作用，是吗？只是能让你获得一个推荐位和这个曝光率。是的，没错。啊、哦，那硬币是你收着
1: 了吗？收着了，我有十几万的硬币
3: 。它可以再投给别人，
1: <笑>啊啊啊、没有任何的作用。但你一次只能投俩币，是，所以没有任何的，也不能说没有任何的作用。
4: <笑>下次一定
1: ，下次一定。硬币这个东西就
4: 是避免下次一定。那 B 站的这个整个人群都是比较偏低龄的啊，就比较年轻的那种。低龄这个词可能用的不太恰当、啊啊。对对对对啊！年轻，比较年轻， 16 23 1 6到二十三，十六到二十
2: 那楼下那剑叔不是个怪物啊？对啊，嗯。<笑>刚才看他什么呀？一小姑娘跳那个两只老虎，两只老虎爱跳舞。<笑>我操！我、啊、我,我非洲娃
3: 娃在那儿做鸡爪
1: 子啊,啊！这种奇怪的内容，所以说心态是最重要的。你的心态是十六到二十三也行。哎、嗯，对
4: 。所以这个年龄层啊，其实首先咱们先从那个商业逻辑来讲，这个年龄层很多品牌是想争取的啊，嗯、因为他是下一代的消费者。但是呢。一定有一定品牌实力的，因为他得耗得起时间，因为这个年龄层他的消费能力没有像二三十岁那么成熟
3: ，但是冲动啊
4: ，啊，冲动肯定是 OK 的，嗯、但是你客单价不会太高啊，嗯
1: 、但韭菜多呀，韭菜长得快，嗯、长得
4: 快，对，有利就有弊啊，嗯嗯、你别割太狠啊，留点茬儿啊，<笑>对对对，所以现在就是呃更有商业价值的，可能就是在抖音啊什么的，因为他的人群。呃，消费购买能力是比较强嘛
1: ，但成本也高，
4: 成本当然高就是
1: 你有可能就推荐给一个老太太，嗯，她也不知道你这是什么就划走
4: 了，嗯，让
1: 她图一乐。说白了，就是一个是推给绝对的垂类的，一个是推给全国的，嗯，所以就在这两者之间取舍。但是抖音的数据肯定会更好看一些，因为那个数据是可以买的。好像在贬低别的平台啊？没有，不应该说出这种事实，不
3: 重要。
2: 那刚才三儿你说了一个，就是说很多专业的大佬啊，在里面都效果不太好，我就特想知道，我看这个 B 站基本上都看这好玩的东西，也没有什么垂类。那现在如果想做的好的话，到底要到什么样的一个水平，才
1: 能说让人家来看我的视频？得专业到什么份儿上？举个例子，嗯，你喜欢做手工，嗯，手工区，那你看才疏学浅的裁浅，上央视了。对，人家上央视了，嗯，用一斤纯金打了一个黄金面具。那你作为一个新人，那最直白的方式就是你做的比他好，那肯定能发现你。我没有那钱买、嗯、一斤金子，对，
3: 你可以借，
1: <笑>打完以后再给他融了还回去啊。对，这时候就会有一个比较明显的问题，大 UP 能够调动很多很多超出常人的资源。嗯，他们有时候甚至自己的资源要超过明星的哦，因为你明星没有办法层层关系找到很多很多朋友这样的，但是他们作为一个大普是有很多很多业内的朋友来帮忙的哦，同时很高的收入能够让他确保自己做的这个事情是能够着不回来的。我们作为一个素人，现在去拿一个五百克的纯金打一个面具。可能这个五百克的纯金就这么大水漂了。嗯，但是他作为一个三百万粉丝的博主，嗯，不管是选题出发点还是这个制作能力，这是一个保本的事儿。他从这个选题想出来的那一刻，这个结局只会更好，不会更差。但你普通人耗不起这个，嗯，所以这是一个作为一个新人最需要考虑的点：如何四两拨千斤？那比如说举个例子，你可以用铜打一个面具。就是你和他同样的费事儿，同样的厉害，但你只是说成本低一些，那这是一个很好的角度。嗯、就是你在任何一个垂类分区都能找到这个垂类分区的一哥，嗯，你做一期超过他的视频。编辑一定会发现你的。那我拿纸壳本我搅一个面具。那可能在座的这各位都能做，嗯、能疯不用
0: 号封了。<笑>他为什么封我号？<笑>我操<猜>
1: ！不是有那拿粉笔雕刻的吗？哦,哦,哦。嗯
3: 嗯、其实那种成本低，看的就是手艺嘛。嗯嗯。其实刚才三儿说完之后啊，重点其实在内容，并不是说我们拍摄的有多牛
2: 逼。嗯
4: ，嗯对，因为我我我是这样觉得啊，就是首先咱们的思想年龄段。可能是在二十八到三四十这个这个这个年龄段啊，咱们咱们的喜好，咱们可能固化在这个方面。那么年轻人十六七，然后到二十多，他们的想法又不一样了。一个时代的更替嘛，啊，他们可能爱次元，爱这东西，包括他们说话的语言啊，他们的逻辑都不一样了啊。就像咱们那会儿。听那个重金属，听那摇滚乐，嗯，老一辈是无法理解的。他们还听那什么，对对对那个那个、那个、刘欢的什么这些东西，嗯、对吧？所以咱们的这一代的思想所创造的内容是他们十六七岁的不能接受的。所以我觉得还是偏于年轻化市场啊，呃嗯、包括博主越年轻的，然后越能了解这个年龄层的人，才能抓住他们的那个需求和他们的这种关注点。
3: 然后我想分析一下这个名人进去啊，没有人关注
1: 这事儿啊。哦、首先啊，名人进去的动机是什么？对，有不同的动机嗯，我说的没有关注，那可能是他还不够名。其实如果是真正的明星进去，是自带很多关注的。嗯嗯。但是就要看这个明星的目的是什么了。最明显的黄玲老师，唱《痒》的那个黄玲老师。嗯。那人家就是真正的兢兢业业，每天在不能说每天，就是隔三差五的，真正是在 B 站发自己唱歌内容的，
0: 嗯
1: ，并且有很年轻的这样一个网感，非常强烈的网感，那他就会有很多很多粉丝。这就是我想说的，嗯，就比如说平台邀请
3: 的这种，嗯、他并没有做好我要在 B 站做什么的这个准备，嗯，只是说平台邀请我可能能挣着一笔钱或者怎么样，嗯、我进去了。但是我对内容的持续生产跟输出，我没有任何的概念，没规划啊。说白了，他、嗯、就算生产内容，可能也不符合这个生态，那他自
2: 然也没有太多的关注。嗯、这是我的理解啊。也就是说，好比说有一个一线大明星进来了，他就是每天我吃饭的时候我拍一下。然后我这个什么喝茶时候我拍一下，我跟楼下遛狗我拍一下，这个没有用，有用，只要是一
3: 线的就有用、哦、啊。我咱说的明星是很泛指的嘛，哦、有很多不是一线的嘛。哦、明白啊，他还需要生产内容才能去维持他形象的这种嘛。嗯，那你像一线的呢？其实无所谓，你放个屁都是流量啊。嗯、对，嗯、对我觉得这就不在讨论范围内了。号不想要了吗？敢说哥哥。<笑>啊啊啊然后呢，我想分析一下这个 M C N 生产内容跟个人生产内容的性价比的问题。其实我觉得像这种三儿这种个人的性价比是更高的。
0: 嗯
3: ，你像 M C N， 甭管是从人员的招募、嗯、啊，他要有薪资嘛，乱七八糟的，甭管是拍摄的、制作的、主播的，然后还要花钱去刷流量的。嗯、其实我觉得在 B 站上呢 M C N
1: 不是很吃香的、啊。是 M C N 不吃香，但是 M C N 咱们看不到，他们不出来。嗯嗯 M C N 会以一个博主的形式出来，就是这些博主是 M C N 的，是 M C N 旗下的。而且有一个问题就是，我举个例子啊，比如说一瓶饮料，可口可乐，可口可乐目前没有做过投放，所以说它没事儿。说可口可乐在 B 站做了一个投放，那它可以找到这个 M C N， 这个 M C N 旗下有七八个都是一百万以上的博主，嗯，如果这七八个博主同时发你的可口可乐，大家抢一碗饭。这就是一笔巨大的收入。我说的是对于 UP 主来说，嗯，你
3: 是一个 MCN 的 UP 主，虽然你可能努力会少一些，有些东西不用我自己亲力亲为了，但是你钱拿的也少啊。对你甭管是别的工作人员分走的，还是 MCN 机构分走的，那实际上到你 UP 主身上的，那比个人的那种可要
1: 差的太多了。对这块我我可能要多说两句。我身边有很多和我同龄人，他们觉得做博主，他们会率先问我。你是不是签了 MCN？ 这个话一开始就有一个先入为主的一个逻辑性的错误，就是大家一定要明白，是你厉害了 ，MCN 找到了你，签了你，希望从你一如既往的厉害中获得他们想要的利润。对，而不是他看你脸蛋子好看，说我觉得你可以成为下一个老番茄，嗯、成为一哥，我要签你，我培养你，不是这样的。M C N 但凡那么有良心，也不会有人骂 M C N 了。他又不是慈善机构，
4: 嗯
1: ，一定是你的个人非常厉害 ，M C N 才会找到你想从你身上刮油，这是正
3: 常的呀。我作为 M C N 的话，如果啊，嗯，我他妈也不会找一素人，我从
1: 头培养你啊。对，我肯定找现成的呀。人才这么多，我疯了。是啊 ，M C N 会告诉你，他们。能对你进行什么样的扶持？嗯，你看谁谁谁那么多粉丝，他们有可能会说那个粉丝是他们给,给刷的，给刷的、啊，没法验证，对，没法验证。那、嗯、这时候就会有两个问题，就会有一个矛盾点。第一就是我一开始说的，就是我认识的一个博主，他自己的内容比较有意思，但同时 M C N 为他无上限的投了上百万的费用。买这个流量，你说这到底是他个人厉害呢，还是说 MCN 的这个资本厉害呢？这真的不好说。但更多的，绝大多数都是这个人非常厉害 ，MCN 看上了他，然后拿他的这个名气去忽悠其他的小博主，说你看，我们签了他，我们做的，对对对，我们做的，嗯、懂的都懂。嗯、是这样的，等到签完以后，发现毛都不给你，你自己起不来，你就死去。我给你说一个比较常见的话术啊，嗯，就是你要是自己做内容没做好，他们会说你的内容没有做好，你的内容有退步，和你一开始有退步，和我们想的不一样，下次你要注意内容。而这时候，如果你说那你对我有什么帮助呢？他们会说，难道你希望我们干预你内容的这样一个纯粹性吗？你是一个博主啊，你一定要独立的生产内容。我们不想裹挟你的观点，我们不是你的脑子之类的这样的一个话，不能一棒子打死啊，不能一棒子打死。但可以说八成吧，八成的 MCN 真的就是拿钱的，就是当中间商赚差价。但是这时候我又不得不说一件事情，就是 MCN 确实能把你商单的价格谈得很高。这是一个确实的一个现象，可能你个人五十万只能要到五万 ，MCN 他们强大的商务可能能把这个费用要到二十万。那这样一来二去一划下来，可能你能挣得更多哦。这么算？对，但是这都是基于你的内容足够能打。嗯、如果你说我是躺平了，就等着 MCN 给我接活，那这个东西不会的。啊、哦，那我
2: 听明白了，就是专业人干专业事儿。对，米莎 UP 主，你就管好你的内容，人家是干那个的，人家就帮你多谈点钱。对 ，MCN 是有能力把价格谈上去的，他、嗯、并不是真正的纯吃白饭。就是他不是说给你找单，而是这一单来了，我想办法让
1: 这一单能拿到更多的钱。是的，没错啊。嗯、然后他拿走，<笑>你可能还是五万，嗯、差不多，差不多。反正这个签 MCN 还是要因人而异的，不是说所有人都不适合签。嗯当然也不是说所有人都适合签，是这样的、嗯。那这里边有没有 M 3自己培养这个 UP 主的？很少，我们自己想想也是知道，这是一个出力不讨好的事情。嗯、明明这个人可以自己，就是有那么多厉害的博主，嗯、我凭什么要费尽心思的自己弄一个呢？对呀、啊，我
4: 觉得啊，因为我对快手、抖音这边也比较了解，就是很多 M 3都是培养素人啊，自己签。那么为什么 B 站没有？那我觉得可能它的一定的商业价值还不够支撑整个的从头培养的这种体系，因为现在很多 M 3据我所知，很多中大型的 M 3都是自己去从素人开始培养，然后培养号，然后去签，他是这样的一个逻辑啊，就是很多 M 3那个培养出自呃就是素人从素人开始培养到一定程度的时候开始进行分成，那比如一开始我就像那个艺人经济是一样的。一开始我可能是你是没有任何费用的，你就是阐述内容。那么后期，比如说到一定程度的时候，你产生了商业价值的话，我们可能是二八分，就你二我八，然后你再达到一定程度的时候，五五，甚至你七我三，就是公司拿三都可以。嗯
1: ，博主有可能会赚，但 MCN 永远不亏、嗯
4: 。那肯定的
1: 。您说的这个有一个前提，就是账号是属于 MCN 的。咱们之前后端组来过一个女孩聊过，她自己说她是个网红。当时我留意了一下，她说她是个网红的时候是四十万粉丝的微博，一个月以后我再看那个账号是一百五十万粉丝，再过了一个月以后，那个账号不属于她了，直接一百五十万粉丝换了一个女孩。我操，这个粉丝是假的，这个账号随时可以换。这个内容是假的，唯一不变的就是 M C N 挣钱是不变的。对，嗯、所以您刚才说的，像抖音、快手他们创造的这个东西，造星的流程是固定的流程，而这个阐述的内容不是因为内容足够优质吸引过来了观众，而是因为他们投了足够的钱来买到了平台足够的曝光，从而获得了这个粉丝。是，这个粉丝不是为了关注这个女孩这个粉丝是这个女孩出现在他们主页太多次，可以说是不得不关注。过了一个月，过了两个月，那这个账号可能就换了一个女孩，一样的不穿裤子，嗯、一样的穿着丝袜跳舞，嗯，粉丝一样的爱看，但是没有人记得上一个女孩是谁，嗯、也不会有人记得这个女孩是谁。嗯，你说这个我就明白
2: 了，这个 M C N 啊，就相当于一个呃夜总会这个形式。啊，今天夜总会呢，我是 Miki 来帮人看。<笑>明天这夜总会呢是 Coco， 然后也来帮人看。啊，至于这个 Miki 是什么时候离开的，可能这些看客们或者来这消费的人并不在意。嗯，对，贾哥这个形容，一看就是看过 Miki 和 Coco 的。<笑><笑>关键我不会别的英文名字，那这其
3: 实也不会是太大的一个账号。嗯，太大账号其实个人 IP 太
1: 强了，真的是换不了人的。<对>嗯、太大的账号一定是它的内容能打，嗯、不是说它从零全靠 MCN 来培养的。嗯，就一定是它内容能打才能留下的。那你看啊，三儿，就是你现在这
2: 种形式能不能被复制啊？比方说，有很多年轻人
1: 想冲到这里面来干一下子，有没有可能？有可能，只要他们花就是。一个月做三十支视频，远不如一个月费劲的做一支视频收益来的高。哦，是这样的。那你刚才为什么劝退我？
3: <笑>因为你不会做视频。
2: <笑><笑>好吧，我认命了。而且三儿验证了这个东西。嗯
3: 嗯。但是、啊、反过来讲，我一个月做一支视频，如果没激起什么浪花
1: ，我估计过不了半年我就。对，放弃了。所以我很感谢，在我第一支视频的时候，我第一支视频做了一个多月，然后我很感谢我做第一支视频的时候，编辑看到了我，然后粉丝也认可我，就第一支视频就涨了一万粉。说实话，就是说，不是说骄傲。我们经常看到一个人凭空一支视频就涨几十万粉丝，但绝大多数人是很多年，也就是一万粉丝。嗯，我无疑是幸运的。但是如果你是一个用心做了很久、做了一支视频的话，你有很大很大的几率也会被看到。而且当人们发现了，比如说 A 是靠这一支视频突然爆火的 ，B 也是 ，C 也是，那么到再下一个人的时候，就是观众更愿意给他机会。嗯，我觉得我刚才这个表述可能有问题啊，就是说，比如说举个例子，在2019年，大家看到了这样一支视频。可能不是那么愿意给你一个机会，给你点一个关注，但是他会发现，哎，这个人过了一阵子，哎，好像火了。那么到了二零二零年，或者说到了今天，他们再看到这样一个同类型的人，他们会愿意给你一个机会，点个关注，说不定他们就成了原始股东，说不定他们关注了这个人，嗯，将来就成了一个新的百大。所以我们现在经常会容易看到，某一个个人只有一支视频，突然涨了几万粉。嗯，那这是在一九年、一八年那时候是很难出现的，现在经常会出现。所以说难度虽然在增加，但是机会也越来越大。就像比特币越挖越少，但是单个的价值越来越高。它挖到一颗币的几率难度越来越大，需要的算力越来越高，但是你一旦挖到以后，这个价值就会非常非常高。嗯、差不多类似的，但是不要建议大家设计比特币啊。<笑>显卡的价格已经太高了，好像
3: 要炸
0: 了
1: 。而且我觉
3: 着还是心里有币数这个东西很重要。嗯，你认为你认真做的视频，可能就是跑屎。是，可能跟别人认
4: 为的你是否
3: 认真做了一个视频是有
4: 差距的。嗯嗯嗯，嗯我认为现在 B 站还是有点像那个抖音早期。的那种就是内容创作更多的占据一些流量、啊，商业、嗯、运作稍微的少一点、啊、所以这个里边我觉得还是有一定的商机、啊、但不过就是说，呃，年龄层的关系，反正不适合我们这些人、啊，<笑>看得莫名其妙、哦啊、对对对
2: ，可能适合剑叔，剑叔虽然也是这个年龄层的啊，但是他心理年龄可能还真的是比较年轻一些啊，看那些。我不知道那帮人在跳什么的舞蹈啊！嗯、就可能我们在这儿聊天
1: 的过程中，他已经学会了，<笑>他已经在淘宝下单，寄可能已经发了一支视频。<笑>那我现在还
2: 有一点特别不明白啊，就是，呃，像三儿你说那个说年轻人现在还可以复制你这样的情况，可是你又说了。在 B 站，你必须做的非常非常的专业，你的视频自己本身质量要很高，然后你的内容要很好，或者说你输出的东西要比较、啊、上价值啊。对，嗯、那这种情况，我觉得对于年轻人来说，其实是比较复杂的，是复杂。那就看你愿不愿意卷自己
1: 了。嗯，<笑>因为是这样的，都在这儿竞争。嗯，和你一起竞争的不只有小 UP， 还有大 UP。嗯，他们日常的视频就是一支质量很高的内容。嗯。你能耗得起的只有时间，就是你只能耗一些，就是说，他们没有办法牺牲一个月的时间来做这样一个视频，嗯，但你是素人，说白了，光脚的不怕穿鞋的，嗯，他们有一公司人要养，但你没有，你只有自己要养，所以你就是耗这个时间去做一些费力的事情。那我能不能这么理解啊
2: ？就是，好比说都是喜欢昆虫类的，我在这个垂类，我今天就蹲在树底下。或者说我用更长的时间，我就看一只蝴蝶，呃，从毛毛虫怎么羽化，怎么展翅，怎么飞下来，我可能要一直拿着摄像机对着它，那是不是就是这个意思？然后我的视频就可能会在
1: 这个里面受到比较呃好的关注，可以这么理解。虽然这个例子可能稍微奇怪了一些，嗯、但是可以这么理解。但是我又要泼一个冷水，就是你能想到的卷，真的会有人比你更卷。有一个人观察一个树。每天给一个树拍个照片，拍了十几年。好吧，还做了一个视频。对他可能不是给，每天拍一张，可能是这周拍一张。他从小拍到大
3: 。哦。他要是多拍点别的东西，那可能还能持续更新一张。就是今天我拍完树，我再去拍拍那个草，我再去拍拍那个花我再去拍拍那老虎。哎，我每天把这事儿干一遍。啊，可能到你十几年以后有了 B 站了，嗯、你可能更新五条视频，<笑>神奇！你总能看到一个人卷的离谱。嘉哥，我给你指条路，你说黑老师用一个月时间我长一百斤
2: ，不可能。一条视频火，第二条我用一个月时间瘦一百斤，那第三条视频就是你们参加我葬礼。<笑>不是你这账号火了，我都没了。我要他火有什么用？<笑>
1: 第三支视频从一百斤变成一斤，放<笑><笑>盒里。<笑>对。<笑>啊，咱举个例子，潘老师说的这个例子非常对，甚至是百发百中的例子。嗯，嗯这个例子只要做了，一定火。就是这个选题，大家都知道能火，但是实操起来，只有嘉哥有这个本领。箭数也行，箭数是真的有这个本领。嗯，你用一个季度也可以啊，你用多久都行，只要你同时吃到一百斤，又瘦回一百
2: 斤。不是，黑老师，要不你这么的吧，你就是给我出张这个火车票，我去东北。前两天东北那村里刚跑来只东北虎，啊
4: 、要不你就活搏斗一
2: 下子啊？我就反正横竖是个死。哦，我这么着死还比较有尊严。<笑>你知道老虎
3: 那
1: 长得有多有力吗、哦？知道，给那个
2: 车玻璃都拍碎了，他
1: 妈<笑>拍你脑瓜子拍稀碎。嗯、但是嘉哥可能还没找到那东北虎，发现那东北虎已经被一队人拍抖音的围着了，每个都跃跃欲试，说：“<笑>老铁，我要上了啊，给我点一波关注，我十分倒计时十分钟我就上了。”就是当你发现的时候，发现那东北虎都害怕那帮人。<笑><笑>
3: 但是刚才三观不太正啊，千万不要用这种卷的方式来说拼一下子啊，这绝对不是最科学的，不提倡。对
0: 对对对，对对对现在 B 站它是哪个区
1: 域就是最好做？对于 UP 主来说，新人 UP 主我也想知道。JK， <笑><笑>我觉得也不能叫做传递负能量，就是长得好看一定是容易火。之前有个段子啊，我不知道这个段子、嗯、黑老师最后会不会剪进去，但是还是要说一下。说。一个人发帖，应该是一个类似于逛漫展之类的一个视频、哦、反正是一只生活的 vlog。然后出镜的那个人穿的比较少，就是女生嘛，哦、穿着丝袜短裙，但可能由于太短了，当时是投了生活区，没有投上，被判定为不过审，这怎么办呢？辛辛苦苦拍的视频，屁件衣服吧，操，<笑>不对，嗯发舞蹈区，立刻就过审了哦，因为舞蹈区穿的比他少多了。嗯，他那个算在舞蹈区算裹的严实的了。判定标准不同，对。所以就是说，长得好的，你说我能穿的少，永远有人能穿的比你更少，这也是一种卷。嗯。所以你说我拍的内容画质好，有人拍的比你画质还好。嗯。你说就是我这个人就非常努力，比如说学霸，或者说是我健身很厉害。嗯，总有人比你更厉害，所以这时候一个好的选题方向，嗯，是比较重要的，就是你要从选题这个地方一开始就领先别人，这样才有可能说弯道超车。嗯，当然了，这是我自己的一个主观的想法啊。三儿就是这么抄的，反正他就是某一
0: 天我在家刷 B 站的时候，莫名的出现在我的推荐上，是吗？对啊，嗯、就是之前我连他微信都没有。<笑>然后他出现之后，我赶紧加他微信。我说这不能失去一个加百大的机会。好吧，那秋儿我还
3: 得告诉你，就是说作为一个年轻的 UP 主，在你进 B 站的时候，你要,你要有
2: B 数，
3: <笑>成为 B 友，我先先。你如果先去考虑哪个区好做的话，我觉着你也成功不了。嗯，一定要从挖掘自己先开始
0: 。我能干啥是吗？
3: 对你擅长干什么
0: ？喝，
1: 犯傻逼，<笑>行了。喝肯定不行啊，<笑>喝肯定是不行的。嗯、喝水行，对，<笑>对，喝酒是不会有流量的
3: 。在快手上我看过一傻哥，哎，直播的时候告就比喝水
4: ，
1: 嗯，
3: 告、啊、昨天晚上我直播喝了几十桶矿泉水，我多么多么的辛苦，我疯了。我看你喝矿泉水，你喝矿泉水有什么价值？嗯。嗯所以说卷这个事儿啊，大家最好还
1: 是别想了。卷到最后一定会把自己身体给卷进去，嗯，一定的
2: 。那说到这儿，我就特别想问一问题，就是建叔看那个非洲人炖鸡爪子，那个、炸的、炸的、啊、炸的，对，那个点到底在哪儿？为什么这种视频特别火？然后建叔看的他妈津津有味，我操，不是特
3: 别火，建叔看的不一定特别火。但是至少也得有几万关注是有的
0: 、嗯。我知道有一个特别火的一个印度的一个老头儿，他就是在河边搭个锅呀，嗯、做那个什么马萨拉呀、咖喱呀，做糊糊，反正各各现在可能改烧人了啊。嗯,嗯，然后呢，他们这个视频好像在 YouTube 上挺火，然后 B 站上也有搬运的。我觉得看那个东西主要是一是美食这块然后二是他那个那边文化就是了解一下。异域风情，嗯对,对对对，但是你跟嘉哥说那不一样啊，那后边就是土房子啊，呃、前面两个小黑孩那个、啊、那个视频里还有一个拍的那个是一个中国人嘛，让他怎么干是吧啊？对对对,对,对，雇他,他是一个在非洲的一个中国人那个我觉得反正就是大家猎奇的心看一看、
3: 啊，对，这跟举着 AK 说一个。<笑>
2: <笑>啊，对，什么祝你春节快乐
0: 啊？这咱后端组也弄过，也弄过。啊、
3: 对。有一年
2: 春节，有一年春节，那举大 AK 一帮大老黑，对，突、啊、突突突突，呃、啊，对、嗯啊，后
3: 端组祝大家新年快乐。对
2: ，啊、你们跟我说这还不太一样，就是刚才你看那视频没有？啊、我看了，那个跟你说那什么美食异域风情一点关系没有，俩小黑孩端一锅，起锅烧油，鸡爪倒进去，干干<笑>。就说的特蹩脚的中文，<的>然后你到底看什么呢？可能看
3: 的就是这个蹩脚的中文，还有这种控制，嗯，就是控制这种非洲小孩子的那种傻劲儿。我觉得有可能是这一块儿、啊。哦，其实我觉得不是特别正能量的一种啊
2: ，对啊，嗯，你说你想了解非洲情况，你有大量的纪录片可以看，甚至说 B 站上有很多人就穿越非洲啊，包括去部落啊，拍那种真实的东西回来。你想看美食。那有把那个东西做的又漂亮，然后就秀色可餐的，也不能叫秀色可餐，就是你隔着屏幕都想啃手机那种，这都有。就所以说，我就特别不理解。然后这个东西，像刚才三儿说的 ，B 站既然是对这个视频要求这么高的一个地方，嗯、我觉得这种视频甭说有
0: 多少人关注，有多少人粉，他,他可能就应该死在里面。我觉得，我觉得是因为他那个视频类型不是面对 B 站去做的。他可能面对其他平台，嗯、他只不过 B 站是多一个平台让他给别人看嘛。是，
3: 那三儿啊，咱们今儿节目时间也差不多了，最后呢，你总结一下，说为什么做 B 站
1: ？做 B 站其实说白了就是做视频，这个问题也可以变成为什么做视频？嗯，可以说是希望站着把钱挣了，因为说白了，不管你是从事什么样的工作，朝九晚五的工作，都是在给别人打工。嗯。那做视频这件事情，它能够获得一些收益，同时是在你为数不多可以选择的几份工作中，你最开心的一种工作。所以说，你的面前摆着一个你又开心又能得到钱的一个工作，那肯定是希望尽全力去做
3: 。但是啊，大家也不要就这么简单的被鼓动了啊，嗯、你一定还是要审视自己。首先，做视频这件事儿，你有没有天赋？啊，我做视频这么多年了，甭管是拍摄还是后期剪辑，你不能说一点都不靠天赋。天赋是第一、第二，热爱。你是否真的热爱这件事儿，还是说你只是想来蹭一波热度，或者说这趟车开得快、跑得远，我得搭趟末班车，这都不是良好的动机。你一定是要热爱这件事儿，你可以这么选择。但如果不
1: 是，你只是想投机，我不劝大家参与。我反对所有的。一上来就做全职博主的这样一个想法，嗯，这种冲动是一种非常蠢的冲动，就是百分之九十以上的人都是去当了博主，发现没有人看，等回来再找工作，你就要和应届生去竞争了。所以你如果真的喜欢博主，并没有必要说我要立刻义无反顾的去辞掉工作，你可以先试一试，不要给你懒得上班这件事找借口。哎，对喽，对你真正喜欢当博主。你就像我自己也是，我一开始是兼职，就是一边上班一边当博主，嗯，那后来发现可能当博主这边确实有收益，然后逐渐的事情包括选题内容越来越多，那这样两者之间产生了这样一种冲突 ，OK， 那这个时候证明。当博主确实能够让你吃上饭活下去，而且比工资挣得多呀。对你这个时候才 OK， 可以去考虑当全职博主，否则吃饱饭一定是第一位的。而且
3: 做 B 站跟做短视频不一样，不要求你的更新频率，只要求你的质量。你一个月出一期无所谓，嗯、你两个月出一期也可以。你只要出好东西，得到正反馈，你再做选择不晚。这期聊到这儿啊，我终于
2: 说。听大概明白一点了，是啊，我老年人啊，对我这个实在是不行，我一下就被拒之门外了啊。
4: 嗯
2: 、但是我相信啊，咱们这个听众里面智商比我高的一定是站在大多数的，对对对对对,对，你们应该听得更明白一些。我只能给大家一句话啊，就听人劝，吃饱饭。咱们三儿跟黑老师已经分析半天了，千万别冲动。感谢大家的收听，我是主播佳哥，咱们下期再见。